0: Ser inmersos en agua es una cosa, y beber es otra cosa. Ser sumergidos en agua es el aspecto externo, mientras que beber corresponde al aspecto interno. Además, beber el espíritu pertenece al aspecto esencial, mientras que ser bautizado en él pertenece al aspecto económico.
1: Después que el Señor Jesús resucitó, se apareció a dos discípulos que viajaban camino a una aldea llamada Emaús. Después que se manifestó a ellos y desapareció, estos dos discípulos regresaron a Jerusalén para contar lo sucedido a Pedro y a los demás discípulos. Y mientras ellos narraban la admirable historia, el Señor en resurrección se apareció de nuevo de una manera milagrosa. No se les apareció como un fantasma, sino con un cuerpo físico que podía ser tocado. Luego hizo lo mismo que había hecho con los dos que iban camino a Maús. No sólo les abrió los ojos para que le reconocieran, sino que también les abrió las Escrituras y sus mentes para que las comprendieran. Esto fue precisamente lo que los capacitó para permanecer en la presencia invisible del Señor mucho después que su presencia visible ya no estaba disponible. Hoy día, también necesitamos que el Señor nos abra los ojos y las Escrituras, de modo que se revela a nosotros de la misma manera que lo hizo con los discípulos el día de su resurrección. Para el programa de hoy, hemos invitado a Alberto Santiago para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Alberto.
2: Realmente me siento privilegiado de poder estar aquí nuevamente en el Estudio Vida. Y el pasaje de hoy, en Lucas 24, es uno muy conocido. Pero como con cualquier otro pasaje bíblico, no podemos decir que lo entendemos completamente. Por lo tanto, necesitamos ejercitarnos para poder ser pobres en espíritu y abrir todo nuestro ser al Señor y a su palabra para así poder recibir algo fresco, por medio de la iluminación del Espíritu.
1: Alberto, en estos días, tal vez sea presumir, espero que no, creo que podemos decir que hemos podido experimentar algo que experimentaron los dos discípulos que iban camino a Emmaus. En Lucas 24, 32 dice: Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, yo siento que mi corazón arde cuando profundizamos en la Palabra mediante los mensajes del Estudio Vida. ¿No le pasa a usted lo mismo?
2: A mí me pasa exactamente lo mismo. Estos mensajes son un tesoro. De hecho, es muy normal que nuestro corazón arda cuando el Señor nos abre su Palabra y se revela a sí mismo por medio de las Escrituras. En el pasaje de Lucas 24 que usted mencionó, hay tres clases de apertura. Número uno, el Señor les abrió las Escrituras. Número dos, el Señor les abrió los ojos para que pudieran verlo. Y número tres, el Señor también les abrió la mente para que pudieran comprender las Escrituras. Nosotros también necesitamos esta misma clase de apertura el día de hoy, para que podamos tener el entendimiento espiritual apropiado de la palabra de Dios, y no el entendimiento natural, tradicional y religioso.
1: Así es, y al estudiar Lucas 24 en el mensaje anterior, vimos que este es un relato muy importante. No por la experiencia milagrosa de que el Señor se les apareciera, sino porque fue un tipo de entrenamiento que Él les dio para acostumbrar a
2: los discípulos a la presencia invisible del Señor, ¿verdad? Sí, así es. Este tipo de entrenamiento tenía como meta que los discípulos se dieran cuenta de que el Señor estaba con ellos todavía, a pesar de que no lo vieran físicamente. Para poder comprender cabalmente este relato, necesitamos tener presentes los otros evangelios de forma paralela. Nosotros, los cristianos, Creemos que el Señor está con nosotros, pero ¿de qué manera está Él con nosotros? Él está con nosotros como Cristo neumático en resurrección, es decir, como espíritu vivificante. A pesar de que el Señor se manifestó de una manera visible, tangible y concreta, el entrenamiento consistía en que los discípulos ejercitaran su fe a fin de disfrutar de su presencia invisible. Con nosotros sucede exactamente igual. En este momento, aquí nosotros somos dos pequeños hermanos en Cristo que estamos en este estudio de radio. Pero el Señor está con nosotros mientras disfrutamos la palabra de Dios. No tenemos simplemente una noción mental de lo que estamos hablando, sino que percibimos en nuestro interior, en, en nuestro espíritu, que el Señor está con nosotros en su resurrección. El Señor se apareció y desapareció muchas veces ante los discípulos, pero siempre estaba presente de manera neumática, es decir, como espíritu vivificante. Nosotros necesitamos ser entrenados de la misma manera, porque su palabra dice que el Señor siempre está con nosotros a pesar de que no lo veamos físicamente. Pero ¿cómo Él está con nosotros? Él lo hace de una manera invisible escondida y misteriosa. Si realmente nos diéramos cuenta de que dondequiera que estemos, cualquier cosa que hagamos, con quien sea que estemos y cualquier cosa que hablemos, el Cristo resucitado está siempre con nosotros. Le digo, si tenemos tal realización, esto cambiaría nuestras vidas radicalmente. Yo confieso que necesito ser entrenado para poner en práctica vivir por fe de una manera continua. Pero agradezco al Señor por su misericordia al permitirnos conocer el relato de los dos discípulos que iban camino a Emaús, que se estaban alejando porque estaban desalentados, desconcertados y decepcionados. Así que esos discípulos, en realidad, nos representan a todos nosotros. Nosotros somos aquellos que necesitamos ser entrenados a disfrutar la presencia invisible del Señor. Así es. En Lucas
1: 24, 35 al 36 dice, Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros, queridos radioescuchas. Eso significa que el Señor expandió el entrenamiento para incluir también a los demás discípulos. Pues bien, con esta introducción creo que ya estamos listos para escuchar el estudio Vida con Winsley. Adelante.
0: Now, the is this. Ahora el misterio es el siguiente. The Savior came into the room. With a physical body. El Salvador se apareció en la habitación con un cuerpo físico. He was a spirit. Yes, yes. Él era un espíritu, pero sin embargo, tenía un cuerpo físico. ¿Por qué digo que tenía un cuerpo físico? Sencillamente porque este cuerpo se podía tocar, era palpable, y se le podían ver las huellas de los clavos en sus manos. Entonces, el Señor les abrió la palabra. Y les abrió los ojos. Y yo sí creo que a partir de aquella noche, Pedro comenzó a ser transformado. Por lo menos empezó a comprender la palabra. Y es por eso que en Hechos capítulo 1, Pedro se puso en pie e interpretó la palabra de manera correcta. Ya no era el Pedro natural, sino otro Pedro, aquel que había sido regenerado y transformado. Pero no solo Pedro, sino también todos los discípulos que estaban con él. Ellos también fueron transformados. Ese fue el momento apropiado para que el Salvador los comisionara para que proclamasen el perdón de pecados. El Señor les dijo que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. ¿Qué significa esto, queridos santos? Para ver esto, deben regresar al capítulo 4 de Lucas, donde se ve que esta proclamación del perdón de pecados equivale a proclamar el jubileo, es decir, significa proclamar la liberación de los cautivos de la esclavitud del cautiverio. Es posible que el Señor dijera a sus discípulos, ustedes fueron introducidos en mi resurrección. En otras palabras, ustedes fueron introducidos en mi jubileo. Ahora necesitan ir a proclamar este jubileo.
1: Alberto, me llama la atención el punto de que los discípulos, antes de la aparición del Señor, habían estado en una condición natural, peleando acerca de quién sería el mayor entre ellos. Pero pocos días después, tuvieron un tremendo cambio. Este es un punto muy importante en la economía neotestamentaria, ¿no es así?
2: Sí, así es. Sin temor a exagerar, me atrevo a decir que este fue un giro crucial. Conforme a Juan capítulo 20, el Señor se apareció a los discípulos y les impartió el Espíritu Santo al soplar en ellos diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el versículo 22. Este es el Espíritu que nos regenera y hace que seamos hijos de Dios que poseen su vida y su naturaleza. Y esto produce un cambio intrínseco y esencial en el núcleo de nuestro ser, porque en ese momento nuestro espíritu humano nace de Dios y se mezcla con el Espíritu Divino. Y debido a que los discípulos recibieron esencialmente al Espíritu como vida, fue entonces que ellos pudieron orar en unanimidad durante 10 días. Y poco después recibieron el Espíritu en otro aspecto, como el aspecto de poder. Cuando llegó el momento descrito de en Hechos 2, los discípulos ya tenían el Espíritu en ellos. Se había soplado en ellos en Juan 20, 22. Pero lo tenían en ellos en el aspecto esencial, como vida. Y en Hechos 2, este espíritu había sido derramado sobre ellos en el aspecto económico, es decir, como poder. Por esta razón, los discípulos eran fundamentalmente diferentes en el libro de los hechos de lo que eran en Juan 20 y en Lucas 24.
1: En los próximos dos segmentos, seguiremos hablando de este tema. Necesitamos estar llenos del espíritu por dentro y por fuera. Y Winesley abordará estos dos aspectos. Adelante.
0: The main thing of the jubilee... Lo más importante del jubileo Is es el perdón de pecados. And know... of sin... Como sabemos, el perdón de pecados nos introduce en el disfrute de las riquezas del Dios triuno. Esto es el jubileo. Pero necesitamos estar equipados con algo más. Necesitamos equiparnos con lo que el Padre prometió... En Joel 2, 28 y 29, esa promesa consiste en el derramamiento del espíritu económico, que como sabemos, se cumplió en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Después de la ascensión del Salvador, Él, desde el trono, derramó el espíritu económico sobre los discípulos, y lo que se logró, por medio de la resurrección del Señor, era meramente esencial. Pero los discípulos necesitaban algo más para estar equipados en el aspecto económico. Ahora, quisiera leerles a ustedes Lucas 24:49 que dice, He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa es el derramamiento del espíritu económico, con el cual los discípulos serían investidos de poder desde lo alto. Esto es diferente al espíritu de vida que había sido soplado en los discípulos en Juan 20. ¿Correcto? Estos son los dos aspectos del espíritu para que nosotros los experimentemos. En 1 Corintios 12:13 vemos el bautismo por inmersión y también vemos el beber de un solo espíritu. Dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ser inmersos en agua es una cosa, y beber es otra cosa. Ser sumergidos en agua es el aspecto externo, mientras que beber corresponde al aspecto interno. Además, beber el espíritu pertenece al aspecto esencial, mientras que ser bautizado en él pertenece al aspecto económico. Por tanto, el espíritu en el aspecto interno, nos infunde la vida como esencia, mientras que en el aspecto externo, nos capacita para el ministerio y la obra, lo cual pertenece al aspecto económico.
1: Alberto, es mucho lo que se ha dicho en estos últimos dos minutos, y pienso que que esto es muy nuevo para muchos de nuestros radioescuchas. El punto de que el espíritu nos llena en dos aspectos. El aspecto esencial es el interno, mientras que el aspecto económico es el externo. Pero es necesario estar equipados con ambos. ¿Podría usted abundar un poco más acerca de esto?
2: Con mucho gusto. Pero primeramente tengo que aclarar que existe un solo espíritu. Sin embargo, conforme a nuestra experiencia, existen dos aspectos desde un solo espíritu, así como lo vemos con el Señor Jesús. De hecho, sería útil hacer referencia a la vida del Señor Jesús a manera de ilustración. El Señor fue concebido por obra del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu ya estaba intrínsecamente en Él y esencialmente en Él desde el día de su concepción. Sin embargo, cuando él fue bautizado y empezó a ministrar a la edad de 30 años, el Espíritu descendió sobre él. Esto es un hecho. Y esto es lo que le llamamos el aspecto económico. Nos debe impresionar que además de recibir el Espíritu de vida en su aspecto esencial, los discípulos aún necesitaban, como dice Lucas 24:49 «investirse de poder desde lo alto» para poder ser fortalecidos por el espíritu en el aspecto económico. Lo que sucedió en Juan 20 tiene que ver con la vida como esencia, mientras que Hechos 2 tiene que ver con el poder que nos capacita para llevar a cabo el ministerio en el aspecto económico. Para vestirnos de poder necesitamos el espíritu como uniforme, lo cual está tipificado por el manto de Elías. Es por esta razón que algunos maestros de la Biblia se refieren al espíritu de poder como un manto, como una capa. En Lucas 24, 49, el Señor habló de este manto, ya que le dijo a los discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Hoy día todos los creyentes tienen el espíritu esencialmente, es decir, como vida, si es que verdaderamente han creído en el Señor Jesús y lo han recibido. Sin embargo, los creyentes también necesitan experimentar el otro aspecto del Espíritu, el cual llamamos el aspecto económico. Es este Espíritu que nos reviste de poder y nos da la autoridad para la obra. El aspecto esencial del Espíritu se relaciona con la resurrección de Cristo. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, en la parte final del versículo, dice que según su grande misericordia, nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sí, fue en su resurrección, como el Cristo neumático, es decir, como el Espíritu vivificante, que el Señor se impartió en nosotros de manera esencial como Espíritu de vida. Luego, el Señor ascendió y derramó su espíritu económico sobre los discípulos para que ellos fueran equipados con poder y autoridad para la obra.
1: Entiendo que el espíritu de vida y de poder son dos aspectos de un mismo espíritu, los cuales están disponibles para nuestra experiencia. ¿Conoce usted algún versículo que nos muestre ambos aspectos del espíritu?
2: Sí, lo hay. Está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que aquí vemos que por un lado, en un solo espíritu, fuimos bautizados en un solo cuerpo, pero por otro, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ser sumergidos o bautizados es algo visible, mientras que beber es algo intrínseco. Beber el espíritu pertenece al aspecto esencial, al aspecto de vida, mientras que ser bautizados en el espíritu alude al aspecto económico. Por tanto, el espíritu en el aspecto interno nos infunde la vida como esencia, mientras que el espíritu en el aspecto externo o el aspecto económico del espíritu, nos capacita para el ministerio y para la obra. Así que en resumen podemos decir lo siguiente. Cristo en resurrección impartió el espíritu de vida en nosotros. Y este mismo Cristo en ascensión derramó el espíritu de poder sobre nosotros en el aspecto económico. Por lo tanto, ahora tenemos un solo espíritu tanto en cuanto a esencia como en economía. Nosotros, como creyentes y miembros del Cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados con el Espíritu en el aspecto económico y hemos bebido del Espíritu en el aspecto esencial. De esta manera, estamos en la realidad y la práctica del Cuerpo de Cristo experimentando al Cristo resucitado y ascendido. De esta manera, tenemos el Espíritu en nosotros como nuestra vida y también tenemos el Espíritu sobre nosotros como nuestro poder. Esta es una presentación fiel y equilibrada de la verdad concerniente al único Espíritu en sus dos aspectos, el aspecto esencial para vida y el aspecto económico para poder. Ambos aspectos son igualmente necesarios para los creyentes. No solo del primer siglo, sino en cada siglo. Inclusive para nosotros hoy y para todos. Y tenemos la carga de que los hijos de Dios profundicen de todo corazón en las verdades que presenta la Biblia con exactitud y precisión. De esta manera podemos tener un entendimiento claro de la palabra y tendremos una base sólida, clara, para poder experimentar el Espíritu en sus dos aspectos, con la vida en resurrección y con el poder en la ascensión, para poder llevar a cabo la economía de Dios conforme al deseo de su corazón.
1: Tenemos que enfatizar que esta no es simplemente una presentación doctrinal, sino algo muy aplicable a nuestra experiencia. Ambos aspectos del espíritu son necesarios para que los experimentemos hoy día. Así que oramos que todos podamos ir al Señor para considerar la palabra delante de Él, a la luz de una presentación fiel en cuanto a la verdad. Espero que aquellos que nos escuchan hayan sido alimentados, iluminados y enriquecidos. Bueno, Lamentablemente, el tiempo se nos acabó, así que Alberto, muchas gracias por su ayuda y espero que pueda regresar pronto.
2: Gracias, hermano Víctor. Bueno, aceptamos con gracia la limitación del tiempo, pero recomendamos con gozo los estudios Vida de Winnesley. Estos estudios son un don para nuestros oyentes a fin de que sean libres de esta constricción y limitación de la media hora que tenemos disponible aquí para el programa. Y para que puedan que estudiar y reconsiderar la palabra una y otra vez a la luz de una exposición fiel de las Escrituras en mucha pureza por medio de leer los Estudios Vida de Lucas. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, y Alberto Santiago la de Ron Cangas, y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo, y como Jacob Debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Street Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League